0: El Anaquel es un podcast sobre literatura, libros y rock. ¡Comenzamos! Hola, bienvenidos a un episodio más de El Anaquel. En esta ocasión me encuentro con Laureano de Bat, con quien platicaremos de su reciente libro Barcelona Inconclusa, publicado en Editorial Candaya. Laureano, nacido en 1981 en Lobería, Argentina, estudió periodismo y comunicación social en la Universidad Nacional de La Plata, donde también trabajó como docente en distintos talleres de escritura. De 2009 vive en Barcelona, ciudad a la que llegó para cursar el Máster en Creación Literaria de la Universidad Pompeo Fabra. Como periodista, ha colaborado en los suplementos Radar de Página 12, Culturas de la Vanguardia, así como la revista Orsay. Actualmente colabora en medios de comunicación como El Clarín y Anfibia en Argentina, así como la revista Altair, Vice y El Diario.es en España. Laureano, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti por
1: invitarme, un placer.
0: Bueno, eh, lo primero que quería charlar contigo es. Eh, este es tu primer libro publicado y lo publicas sobre la ciudad en la que ahora estamos los dos, que es Barcelona. Llegas a estudiar un máster de, de creación literaria y lo primero que me gustaría entender es en este máster de creación literaria hay muchos géneros, ¿no? Está obviamente los géneros eh, relacionados a la ficción, el cuento, eh, la novela y demás y sin embargo tú te abocas con tu primer libro a escribir crónica. ¿Cómo tomas esa decisión, digamos, en este momento en el que tú llegas a una ciudad que es, por así decirlo, un polo literario para muchos latinoamericanos? Sabemos que Vargas Llosa vivió acá. Y sin embargo tú escoges un género que no es la ficción. ¿Cómo nace ese, ese momento y por qué te, te abocas a ese, a ese género?
1: Bueno, nace por el lugar de donde vengo, que es Argentina y es Latinoamérica. Eh, yo me crié de alguna manera mientras hacía la carrera, mientras elegía eh, los primeros años de haciendo periodismo qué rama del periodismo iba a ser, qué era, qué era lo que me sentía más cómodo y qué me apasionaba más, me empecé a decantar por la crónica literaria, empezando a leer las crónicas de García Márquez, de Martín Caparrós, de Juan Villoro, eh, otras de, de Vargas Llosa también y Leila Guerriero. Bueno, toda, toda esta, esta generación de cronistas latinoamericanos que abocaron por, un género, por, por conseguir a la crónica como un género literario, ¿no? Eh, me sentí eh, cómodo trabajando en eso y de hecho yo trabajé en los talleres de escritura que trabajé en la universidad, eh, tenían que ver con eso, trabajaban en la crónica como género, siempre me interesó eh, ese género. Claro, en el máster no, no de todos los géneros literarios la crónica no estaba, si bien algunos profesores como Jorge Carrión la tomaban porque, porque él se interesa mucho por ese género, pero era por una cuestión de decisión personal de los profesores, pero no estaba eh, estipulada la crónica dentro del máster. Eh, de hecho mi trabajo final del de máster fue una novela que al final que no, no está inconclusa, eh, to, sí, me sigue ese adjetivo y la, 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 estoy, la tengo que terminar todavía y eso eso ya, ya llegará a su tiempo y eh, el hecho de escribir sobre Barcelona surge porque yo acabado el máster, empecé a, a buscar trabajo, yo, se me acabó una beca que tenía y no, era la época de la, dura de la crisis, no conseguía trabajo, empecé a hacer los trabajos precarios, ¿no?, que es lo, lo que cuento en algunas crónicas del libro, y necesitaba justificarme mi estancia aquí. Digo, ¿por qué estoy aquí en Barcelona y no en otro lugar? Eh, entonces me, me inventé este dispositivo, digo, ya Barcel Barcelona en los primeros meses de, de vivirla me llamó mucho la atención, me causó mucho impacto en muchos aspectos y me, me, me estimulaba para escribir sobre ella, ¿no?, fue una excusa para justificarme estar acá y para vivir la ciudad de otra manera, ¿no? El hecho de escribir sobre ella, buscarme la excusa de escribir sobre ella, me, me obligaba a vivirla de otra manera, a leerla dos o tres veces, ¿no? No simplemente a pasear por el barrio, sino a pasear de una manera activa, ¿no? Esa actitud del cazador que habla Caparrós. Eh, y así surgió el blog. Eh, eh, también por una idea de que claro yo me, me costaba mucho conseguir un trabajo de periodista entonces digo bueno, estaba haciendo otras cosas que no tenían que ver con el periodismo cosas de marketing y eso que no me apetecía pero bueno, las, las hacía igual y era como una manera también de dedicarme al periodismo, tener el blog y bueno, un poco surge así el, el, el libro no eh, también pensando en eh, el libro es un libro que lo hice pensando en el libro que me hubiera gustado leer a mí eh, cuando llegué a Barcelona, ¿no? el libro que busco de alguna manera cuando viajo a una ciudad que no conozco eh, hay dos modelos eh, claros que, que yo me inspiré para hacer este libro que es uno de, de un periodista llamado Daniel Utrilla que vive en Moscú que se llama Moscú sin Kalashnikov en su libro de crónicas eh, sobre un, de un periodista español que vive hace años en Moscú eh, que va un poco por este lado ¿no? de Barcelona Inconclusa, los, los costados poco conocidos de Moscú, una mirada extranjera de Moscú, pero de, de alguien que vive hace mucho también, uh -huh. y después otro libro es bueno, que yo lo leí cuando fui a Moscú ¿no? me, me, me llevé ese libro y otro libro que también me me sirvió también de como de modelo es eh, Historias de Londres de, de Enrique González, que es un periodista de aquí de España, que fue corresponsal en Londres y cuenta son crónicas sobre Londres, no también una mirada extranjera uh -huh. y un libro que que leí viajando a Londres. Un poco también surge eh, esta primera concepción del libro.
0: Tenías una idea previa de Barcelona antes de, de llegar acá. ¿Te, había como imágenes en, en tu cabeza de lo que significaba la ciudad.
1: Sí, claro. Que es la imagen que tiene que tenemos casi todos, digamos, los que no la conocemos. ¿no? Barcelona tiene. Una manera de venderse afuera, eh, bueno, bastante diversificada, ¿no? no es Tiene una marca Barcelona que diversifica en diferentes segmentos, pero mayormente es el, el Barça, ¿no? Gaudí, los mosaicos, los trancadís de, de Gaudí. Un poco Picasso también. Eh, la Fura del Baus también era, que por ahí no está tan vinculada a la marca Barcelona en el exterior, pero a mí me gustaba mucho cuando empecé a ver en Buenos Aires y eso eso también me... Era la otra imagen que tenía. Estaba lo de la marca y después lo que está más fuera de la marca. Vilamatas también para mí era una imagen de Barcelona, como un escritor que me interesó mucho y que en Buenos Aires nos interesa mucho. Eh, más o menos por ese lado. Y después estaba el tema de, 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 del, del conflicto político. Me interesaba mucho ese tema. De hecho yo me empiezo a vincular con un casal catalán allá en, y, y, y a partir de ahí consigo la beca a través de un reportaje que hago para un diario de La Plata Curio por ple simple curiosidad de lo que estaba pasando en Cataluña en el año 2005-2006 cuando apenas se hablaba del proceso aquí recién empezábamos un poquito a, a moverse en una cosa pero muy poco y en el, en el mundo no se sabía nada de hecho no, yo ni sabía que los catalanes querían independizarse ¿no? no no tenía idea que Cataluña había sido un reino que tenía ese, ese pasado no eh, antes de existir la idea de España entonces esa esa también estaba esa imagen no eh, una imagen un poco difuminada porque no me quedaba bien claro cómo era todo y, y hasta no llegar aquí y vivir varios años en Barcelona, investigar, leer y, y entrevistar a mucha gente se me fue más o menos aclarando un poco el, un panorama que sigue siendo muy complejo también ¿no? el tema político catalán es, es un tema muy complejo hasta hoy
0: Claro, y que, y que sin embargo lo, lo abordas desde un ángulo muy interesante en, en tu libro porque está esta crónica de todas estas empresas que en cierto sentido lucran con el, con el motivo catalán, aunque a ellos bueno, no les gustaría tal vez que yo utilizara esta palabra. Eh, y sin embargo, bueno, es, es, es algo bastante divertido ¿no? el, el, la manera en la que lo retratas. Mencionabas en una entrevista, en la que, que vi en, en internet, cómo empezaste el libro dos años después de que llegaste a Barcelona. Entonces me imagino que hubo un momento en el que tuviste que digerir todas estas clichés e imágenes que traías cargando contigo en la maleta, y que después dieron cabida a una Barcelona tal vez, no quiero decir
1: más real, pero tal vez un poco más genuina, ¿no? Sí, sí, es lo que tú dices, eso, y también que cuando uno llega todo le parece exótico, ¿no? Cuando llega a cualquier ciudad, a cualquier destino con el que va a vivir un tiempo largo y que no se parece, se parece muy poco a su, a, a, al pasado de uno, de donde viene todo te parece maravilloso, ¿no? Entonces, claro, eh, yo no quería eh, usar el elemento ese de la, del exotismo para escribir sobre todo, porque es muy, muy fácil hacer eso, ¿no? Y quería espe esperar un tiempo, hacerme eh, preguntas genuinas de alguna manera, ¿no? Decir, bueno, empezar a preguntarme ciertas cosas y empezar a estar un tiempo, eh, y por eso necesitaba eh, macerar un poco la idea de Barcelona, ¿no? de mi estancia en Barcelona y mi mirada de Barcelona, así por eso esperé dos años, en hacer. yo ya tenía una idea más o menos de que quería escribir algo, no sabía bien qué, y en esos dos años más o menos se fue configurando la idea de, de del blog y de, y de las primeras crónicas, sí, fue un poco la idea de decir, bueno, si hubiera empezado a hacer el blog a los primeros meses me hubiera resultado todo guay todo maravilloso todo sorprendente pero claro eh, creo que el periodismo el periodismo que a mí me interesa la, la, la literatura que a mí me interesa es la que se hace preguntas no la que se hace preguntas y que y que implica desafíos no o sea yo cuando la idea de hacer el blog también pasaba pasaba también por pasármelo bien por, que implique un desafío también personal para mi, mi trabajo no, no, no hacer una que no sea nada fácil buscar determinados ángulos que por ahí no se habían contado o, o que cre yo creía que, que faltaba un poco y para que sea un aporte también a, a una literatura sobre Barcelona que es muy vasta y muy, muy grande ¿no? y hace muchos siglos que se viene escribiendo cosas de Barcelona ¿no?
0: La historia de Barcelona se remonta al siglo VII a.C., época en que los layetanos, pueblo íbero, habitaban la zona. No sería sino hasta el 15 AC que los romanos rebautizarían la ciudad como Barcino. A partir de la Edad Media, Barcelona se convirtió en un punto de encuentro entre distintas culturas mediterráneas, así como en escenario de guerras por su posición privilegiada. En la historia reciente, Barcelona ha tenido un interés renovado debido a la lucha independentista. Pese a la tensión política en ascenso, la ciudad es un fuerte polo turístico. Es el cuarto destino más visitado por turistas en toda Europa. Barcelona, ciudad de contrastes, espacio en continua transformación. Laureano escribe en su libro. Precisamente lo que me cautiva de Barcelona, más que nada, es esa eterna contradicción en la que se mueve de forma permanente.
1: Por sí. eso que no quería hacer algo más de lo mismo, ¿no? Es un poco ese, ese intento, no sé si lo he conseguido, pero era un poco el objetivo, ¿no?
0: Claro, me parece que sí, me parece que sí lo has conseguido y lo que te quería preguntar ahora es, después de este proceso de digestión, después de este, estos dos años y que comienzas a escribir eh, sobre Barcelona, ¿cuáles son los primeros hallazgos con los que te encuentras? ¿Quién eres tú en función de...? Estar en Barcelona, que también es algo interesante de, de discutir, tal vez, eh, no sé, rincones
1: que no habías eh, conocido antes y que ahora son de tus sitios favoritos Ya, bueno, el, es un poco, te lo puedo contestar de acuerdo a la estructura del libro, ¿no? El libro tiene como... fue muy complicado estructurarlo el libro, ¿no? Porque un blog es, eh, si bien había un plan, una planificación de qué crónicas iba a ser, pero es un blog, o sea, el, el blog tiene esa cosa un poco anárquica, ¿no? que tiene la estructura que tiene una web, ¿no? Una cosa, eh, O sea, ya, el libro ya era diferente. Entonces, la estructura del libro eh, tiene, tendría de alguna manera como tres partes. La primera parte que es mi llegada, ¿no? Eh, mi experiencia con las prostitutas, los primeros trabajos precarios, el, la, la adaptación, digamos, lo, cómo me fui adaptando yo, que no fue tan nada fácil, ¿no? Eh, y Pero justamente de... Eh, las cosas que no, que no son fáciles y yo he tratado de aprovecharlas para crónicas ¿no? cualquier inconveniente, cualquier dificultad todo podía ser material de crónica eh, la segunda parte es un poco también eh, ya la adaptación no eh, empezar a vivir como un barcelonés de alguna manera, eh, ir a, a un gimnasio y ver que, que por ejemplo, cómo se organiza la vida en torno a un gimnasio ¿no? que, que puede ser como una que lo que pasa en, en el mundo ¿no? un gimnasio como una especie de, de ciudad factoría de alguna manera eh, las manifestaciones políticas, las manifestaciones en bicicleta de la masa crítica está estos que, medio, que están a favor, de, en contra de, de la polución de los coches y todo eso la maratón del Corte Inglés, la, esta cursa del Corte Inglés un poco ver a, a Barcelona desde, desde transpirando, ¿no? corriéndola ¿no? Eh, ya no desde la, de la caminata y la última parte son estos rincones poco conocidos, los, los del Estarradio, radio ¿no? Campeguera por ejemplo uh -huh que es un, un lugar que yo conocí a través de Candaya, ¿no? Eh, eh, ahí está como lo importante de una editorial, ¿no? Cuán importante es eh, una editorial eh, y, y el, el rol activo que implica trabajar con la gente de Candaya, que son maravillosos, ¿no? Yo este lugar, yo no sabía ni que existía ca, ca, eh, Campeguera, sabía que estaba No Barry, como era la estructura, pero Campeguera es un lugar maravilloso, único, que hay mucha gente en Barcelona que no lo conoce
0: para los que nos escuchan, ¿dónde está? Camper?
1: Campeguera está en, en no Barris eh, es muy cerca de la sede del distrito de, de, de nova Barris y es un es, eh, lo, se, se llamaba Las Casas Baratas eh, es una, son unas construcciones de la, de la, más o menos de la década del 20 o 30 del siglo XX que el, en la, cuando fue el, el boom de con la construcción en la década del 50 60 la quisieron demoler, los vecinos resistieron y se mantienen hasta hoy es como un oasis rodeado de edificios y de bloques de cemento súper alto. Es como un pueblito dentro de Barcelona. ¿no? Uh -huh. Y es un barrio que tiene mucho, muchas cosas reivindicativas, mucha eh, conciencia social. Que hay pro problemas de, de paro y de, de pobreza todavía también. Y están pidiendo una reforma de, de sus casas. Y es un lugar que me parecía, me parecía que valía la pena contar. Porque eh, no se había escrito nada sobre Campeguera, más allá de una crónica. No había, no había aparecido nada en ningún libro sobre Campeguera, eh, así como una, una historia bien del barrio y eso y me parecía apropiado contarlo, no de hecho hicimos una ruta ahí eh, por, por el barrio, y después eh, de, hablas de mis lugares favoritos también, eh, yo hay, hay, si hay una calle que es como la que a mí me representa, es la calle Riera Valla del Raval, que es donde yo viví ahí, la mayor parte de toda he vivido en muchas casas aquí en Barcelona donde más, más estabilidad eh, doméstica tuvo fue en Valla, que es una calle bastante particular del Raval porque concentra ahí creo que todos los contrastes del de, de, de Raval como barrio que ya es un barrio de contrastes y de la ciudad también es una calle muy ancha y muy pequeña muy corta eh, donde se mezcla esta cosa de esta cultura vintage que hay ahora hipster un poco donde hay eh, tiendas de ropa usada tiendas de discos de vinilo toda esta cosa eh, guay digamos de barcelona y modernita pero donde hay gente que vive en la calle y que duerme en la calle, gente pobre, eh, prostitución, eh, narcomenudeo, bueno, hay de todo en esa calle, ¿no? Y está la gente, están los turistas que pasan, que alquilan habitaciones por día, la gente que vive en el albergue hace 80 años, todo eso en esa pequeña calle, y eso me parece un símbolo bastante... Eh, una fotografía bastante contundente y, y explicativa de, de Barcelona y es un lugar donde yo viví también, ¿no? sí. eh, Entonces como que me gusta, me, me también me, me apetecía contarlo.
0: Claro, vamos a hablar del Raval en, 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 más adelante, pero antes de hacer una pausa me gustaría preguntarte sobre lo inconcluso de la ciudad. Te han hecho esta pregunta en el pasado y sé que, que refiere un poco a, a, al tema de lo cambiante de la ciudad. Pero me gustaría que tal vez hablaras eh, en específico de estos años que has
1: vivido en Barcelona.
0: ¿Qué es lo que has visto cambiar del momento en el que llegaste al año 2018 que grabamos Lo esto? que ha
1: cambiado en concreto, bueno, eh, la, la especulación inmobiliaria, claramente. el eh, Buscar piso. Poder vivir en un piso más o menos digno dentro de la ciudad, eso ha cambiado. Eso ya... Eh, no es lo mismo que, que antes ya se venía hablando un poco de hace ocho años de había una tendencia pero justamente hace una semana eh, Barcelona llegó a su récord histórico en, en alquiler nunca estuvo tan caro como ahora mismo el alquiler en la historia de Barcelona eso genera también movimientos que la ciudad vaya cambiando porque mucha gente se va a vivir fuera de Barcelona mucha gente tiene que compartir piso mucha gente sin casa eh, veo cada vez más gente durmiendo en la calle que antes uh -huh mucha gente durmiendo en la calle, muchísima, en invierno, en los cajeros, en, en algún rincón, eso ha cambiado mucho. Sí. Después eh, la ciudad va cambiando, eh, bueno me pasa a veces que hace mucho que no voy a un barrio y digo eh, quiero llevar a algún amigo o una amiga a un restaurante y el restaurante ya no existe, porque hace un año que cerró, eh, el, el movimiento de gastronomía y de bares Barcelona cambia constantemente, es... Eh, hay como un, un circuito rotativo que es eh, trepidante es un ritmo vertiginoso y después el, el barrio creo que inconcluso por definición es Poblenou Poblenou es un barrio que está en permanente mutación todo el tiempo, cuando yo llegué hay una crónica, la crónica de escribo sobre Poblenou que es sobre toda, la, toda esta asociación que hacen las tiendas y la, las galerías y los hoteles para generar como un como un, un nicho así digamos de, de, de visite y de, y de comercio y de de circuito cultural... Esto, ...eso se sigue manteniendo... ...pero ahora está, está la superilla... ...este proyecto que hizo el ayuntamiento... ...para generar espacios más de socialización... ...entre los vecinos, menos tráfico y todo... ...que eso no estaba cuando yo llegué... Eh, ...Pueblo Nuevo es el barrio... O ...es sea, algo que cambia constantemente... y que, 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 ...que cambia que está vivo... ...porque hay algunos barrios que cambian para mal... ...que, que se van en decadencia... no ...el gótico por ejemplo... ...que cada vez vive menos gente... ...es un barrio que se ha gentrificado... ...que ahora es un barrio... ...es un parque temático para turistas claramente que han intentado hacer lo mismo con el Raval, pero no, no han podido en parte, eh, pero el, el Poblenov creo que es un barrio eh, inconcluso, pero vivo, es un barrio donde ahí se puede ver la Barcelona más viva, más viva y, y, y creo que más interesante hoy para... Si es un barrio interesante para vivir hoy, es Poblenov. La paradoja es, volvemos a lo que te decía al inicio, es imposible vivir en Poblenov ahora. Muy caro, ¿no? Muy caro y hay muy poco, muy, muy poco para alquilar, muy poco.
0: Claro, y además habría que, que, para los que nos escuchan que no han estado en Barcelona tal vez, habría que pensar que la ciudad también está bastante limitada geográficamente, ¿no? Porque por el, por el sur tienes el mar y luego tienes tres montañas que rodean la ciudad y prácticamente no hay para dónde crecer a menos que sea para arriba.
1: ¿no? Ya, claro, sí, sí. Eh, de hecho, hace ahora salió una encuesta en la CNN de viajes, de travel, CNN Travel, que uno de los destinos a evitar en 2018 es Barcelona, por el turismo, no porque ya no da no abasto, da eh, en encuestas que hicieron con los usuarios dicen que no da abasto, ¿no? Ya lo, los mismos turistas que vienen, imagine, lo, los que vivimos acá sí, sí, sí. Eh, sentimos este agobio, esta presión sobre todo en los veranos y los turistas mismos se quejan de los turistas, No es, es, eh, es, una, es la paradoja creo del, del mundo del viajero contemporáneo hoy, que nadie quiere ser turista pero todos lo somos, ¿No? Eh, es una disyuntiva ahí que no sé cómo va todos odiamos a los turistas pero todos lo somos ¿no? cuando viajamos porque en algún okay. momento de, la, de, nuestro, de nuestro año somos turistas ¿no? sí. y
0: todos queremos experiencias auténticas y todos queremos ir a los restaurantes eh, auténticos y al final termina siendo una pantomima bueno, hagamos una pausa y regresamos en un momento y papel Estamos hablando con Laureano de Bad sobre su libro Barcelona y Conclusa, publicado en Editorial Candaya, que nace de un blog de viajes y que durante cinco años el periodista y escritor mantiene, y donde narra la ciudad en la que habita, en este caso Barcelona. Quiero que, que nos cuentes un poco el, 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 tu llegada a Barcelona porque tienes una crónica que es hilarante, bastante divertida sobre ese primer momento, ese primer piso, el departamento en el que llegas ¿no? y la crónica se llama La vida en Rouge y en el que prácticamente llegas a un piso con un par de mujeres una no la conoces en un inicio y la que te recibe eh, bueno, te enseña el piso y al final te quedas a vivir ahí y descubres días después que se dedican a la prostitución
1: eh, sí, bueno, yo, yo llegué, me quedé en una casa de, de la madre de, una, de, un, de un conocido, ¿no? Como para llegar y vivir un mes, ¿no? Un mes, dos meses, como para instalarme y buscar piso, ¿no? Era como para la llegada. Un vecino de esa casa me dice que había dos mujeres, que, que él, él no sabía tampoco a qué se dedicaban, la conocía de, a una de un bar y eso, pero no... No sé si no sabía o no me dijo, bueno, no sé, pero un vecino me dice, hay dos mujeres que alquilan una, una habitación cruzando Plaza Letamente, ahí por Calle Aragó. Y claro, para mí era genial porque me, me, mudaba, me mudé caminando, o sea, primer, mi primera mudanza que hice fue caminando, literalmente, dos calles, con las dos maletas que traje de Argentina. Y voy a ver el piso y, y, lo que, y me encienden el piso, nada nada fue de lo común, dos mujeres ahí, eh, una habitación de puta madre, un alquiler muy barato, un piso nuevo, espectacular, muy cómodo, podía trabajar, ya, estaba muy cómodo y muy barato el, el alquiler de la habitación. Y me llamó la atención, por ejemplo, que había, por ejemplo, en el, en el cordel donde tenían la ropa, no sé, 30 bragas, de, de bombachas, ¿no?, de, de bragas de mujer, 30. Muchos corpiños, muchos ceniceros, había seis o siete ceniceros para dos mujeres que vivían solas. Tantas bragas. Bueno, tantas bragas, ponerle que se habían olvidado de lavar la ropa, vale. Pero siete ceniceros, o sea, no había, no había digo, es, es, en un bar puede haber 7 ceniceros, ¿no? no en una casa. Pero bueno, era... eran
0: pequeñas pistas. Sí, pequeñas eh, pistas,
1: eh, ya. ya y, Pero bueno, ¿no? ya no me dijeron a qué se dedicaban. Y supongo que ya lo, 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 suponían que yo lo sabía, no sé. Porque en el barrio trabajaban con muchos clientes del barrio, más o menos. Trabajaban en la casa, todo. Eh, no, no andaba en la calle, ¿no? Pero suponían que, bueno. Entonces yo llego y la... Pasan unos días, ¿no? Porque yo estaba haciendo el máster estaba de acá para allá, conociendo la ciudad, recién llegado. No estaba mucho en casa. Y un día llego y la veo a una de las chicas vestida así como de. de, de, de enfermera. No me acuerdo si de enfermera de mucama, bueno, de esos disfraces de. como para un cliente que le pidió, ¿no? Dos de la tarde era. Y la veo, pero aparte con portaligas ahí, todo muy hot. Y yo no sabía que, o sea, y me, no sabía qué pensar, o sea, se me empezaron a venir imágenes. Pero, y, se me venían imágenes, pero que no sé, me acababan de configurar una explicación, porque no, no entendía porque digo ¿Hay una, hay una fiesta, hay Halloween no pero toda la tarde no, la gente se disfraza de noche en Halloween, no era Halloween y, y bueno, es cuando me dicen que son que se a la prostitución eh, y no, y yo, yo lejos de o sea, no me sorprendí claro, pero no, no, no tengo ningún problema moral con eso en absoluto eh, de hecho yo viví nueve meses con ella y fue una experiencia maravillosa eh, porque eh, estuve muy cómodo con ella, de hecho eh, tenían me hizo recordar a ciertos escenarios de la novela francesa del siglo XIX de Naná, de la dama de las camellias que cenaban con los amantes predilectos, digamos, y cenaban esas grandes comidas, ahí pasaba un poco lo mismo en el siglo XXI porque los clientes VIPs iban a cenar frecuentemente ¿no? Entonces, ¿y quién cocinaba? cocinaban ellas, oh, eran sí. buenas cocineras, de hecho habían tenido restaurantes, eran de Chile, habían tenido buenos restaurantes eh, y eran estupendas cocineras, pero estupendas de en plan, ella por ejemplo quiero hacer sushi y aprendí a hacer sushi con unos videos tutoriales en internet y al otro día estaba haciendo sushi de primera eh, eran maravillosas las dos y su historia también ¿no? eh, muy interesante, cómo empezaron a dedicarse a la prostitución, todo, que es lo que estoy escribiendo ahora ¿no? en, la, en el libro eh, narro el primer mes en la casa cómo trabajaban, ¿no? cómo se organizaban como una manera de, de, porque fue mi llegada digamos a Barcelona, como manera de introducir al lector en es mi Barcelona, ¿no? Y ahora estoy escribiendo la historia completa de esos nueve meses, que fue en el año 2010, uh -huh. un año donde est empieza a estallar el conflicto catalán tal como se lo conoce hoy, ¿no? Uh -huh. Donde hay, hay un quiebre ahí con el resto españoles, es un, un, un año de crisis, se empieza a estar el 15M, empiezan los primeros movimientos hacia los indignados y eso, y empieza la crisis, ¿no? La crisis económica en España, en Barcelona y la diáspora de muchos jóvenes que vivían acá que pensaron que Barce de, jóvenes de aquí, no que pensaron que Barcelona que, que en España, que se podría llegar a trabajar de la carrera que habían estudiado esta generación de, de digamos de,
0: llamaban de, de sí, en los, momento, lo, ¿no? que ahora es un, sí, que, sí, ahora es un lujo, lujo ser mile,
1: sí. sí esta generación que de alguna manera se sintió traicionada por el discurso este de los 90, de lo que le prometieron y que se fueron bueno, todo eso pasó en 2010 y en esa casa entonces es, es la próxima, el próximo libro que pretendo bueno, terminar primero y después publicarlo.
0: Te quiero preguntar algo, porque me parece que los escritores nos gusta. No nos gusta mentir, pero en, en cierto sentido somos mentirosos, sí. ¿no? El título, La, la vida en Rush, ¿te lo dijo realmente la, la sí. chica? Te dijo, imagínate que estás viviendo sí, en, sí. en
1: Rush. Sí, sí, exactamente. Sí, me lo dijo con cuando... frase, ¿no? Muy buena, muy buena. Es que eran unos personajes, sí
0: por los pocos diálogos que hay con ellas, a mí me parecen, vamos, muy queridas, como dicen en, en Colombia, ¿no? Gente muy uh, cercana, familiar, es una crónica espectacular y con ella abres y de ahí captas la atención del lector y algo que a mí me, me llama la atención y creo que es uno de los grandes éxitos del libro es, en cierto sentido, te mueves entre dos polos. Por un lado, logras evidenciar el absurdo de la ciudad, de la realidad, por ejemplo, en crónicas como... Barcelona, que habla de este tema de los perros y los bares y los hospitales para perros sí. eh, y demás, o, el, o la crónica que también tienes sobre Herbal Life y esta especie de casi lavado mental sí. que hacen a la gente que llega a trabajar ahí. Y por el otro lado también lo, lo, lo criticas, ¿no? Lo que me gusta de tu método es que en cierto sentido tú te pones como... eres parte del pactismo, ¿no? No es, no es alguien que está pontificando o criticando, sino que tú mismo... Te vinculas con lo que está sucediendo, y, y por ejemplo, en esa crónica que mencionabas hace rato del, del gimnasio y de que decías, bueno, a mí me gustaría que me gustara ir al gimnasio y después de que ya fui, pues ya me siento un poco mejor, ¿no? ¿Un poco eres este, este actor ambivalente que es, por un lado, actor y por el otro lado, también juez? ¿no?
1: Totalmente, sí, sí, a mí no. Es tal cual lo que decís y, y, y estoy totalmente de acuerdo con tu lectura, sí, es un poco. Eso, ¿no? Yo, si voy a, a hablar irónicamente de algo, si voy a criticar algo, si voy a poner verde a algo, primero trato de, de ponerme verde a mí mismo de alguna manera, ¿no? Yo lo vinculo mucho en, en, en los humoristas que a mí me gustan, ¿no? Los humoristas que, creo yo, la clave del humor está reírse de uno mismo, ¿no? Los mejores humoristas, de, para mí, son los que se ríen de sí mismos. Desde los Monty Python, ¿no? Hasta Ricky Gervais Larry David, no estos humoristas que el, el dispositivo del humor son ellos mismos primero, ¿no? Sí. ¿No? Eh, ellos mismos, sus contradicciones, su, sus miedos, sus paranoias, todo, ¿no? Eh, y a, a partir de ahí, la hacen el dispositivo y critican a la sociedad entera, ¿no? Uh -huh. Un poco, eh, hay algunas cosas vinculadas al humor también en este libro, pero también, eh, si yo voy a hablar de un gimnasio, no me gusta ese periodismo que se para en un pedestal, y evalúa todo como si fuera ¿no? eh, el intelectual que está más allá de todo ¿no? eh, es un libro hecho en la calle este yo, yo viví la, la ciudad en la calle todas las crónicas son hechas de la calle y yo era parte de la calle y, y me, me, parecí, me parecería hipócrita ¿no? Eh, no 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 ser parte no también con, eh, con cierto, cierto digamos, equilibrio tampoco es eh, al, eh, no es un libro que habla sobre mí mismo todo el tiempo no sino Parto de mí mismo en primera persona, no sobre la primera persona, esa diferencia que hace Caparrós, eh, para evidenciar el, el punto de vista, estar ahí, pero para hablar de una realidad que me trasciende a mí. Pero de alguna manera sí me parece que, que, que formar parte de eso es, es una, un ejercicio de honestidad, sobre todo, ¿no? honestidad como periodista. ¿Sí? Eh, no me gusta esas cosas ese periodismo que ve las cosas de un pedestal. Eh, porque que, a veces yo leo crónicas y digo, pero ¿tú quién eres para...? ¿No? ¿Quién eres tú? Yo me pregunto, no no sé si te pasa a ti cuando lees a, a un periodista o cualquier a que escribe Diga, bueno, pero ¿quién me está contando esto? Sí. ¿Desde qué lado habla este como si fuera un semidiós, no Me da un poco de, de repeluce eso, entonces sí. eh, un poco tra traté de... Bueno, yo iba al gimnasio y claro, yo digo odio ir al gimnasio a haber ido ¿no? Por esa frase de odio escribir amo haber escrito de, de una escritora sí. de Margaret... Eh, Atwood, creo. Bueno, no me acuerdo bien qué. Sí. qué. Eh, pero um, un poco eso, ¿no? Y si voy a, a la cursa de corte inglés, voy a, eh, a, un poco para criticar esta manía de los runners y todo eso, uh -huh. bueno, yo también soy un runner, voy a ser un runner y voy a, voy a correr ahí, voy a sudar, voy a, voy, a, voy a terminar hecho un desastre, pero bueno, en, 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 en pos del reportaje también, ¿no? Sí,
0: que es, que es, um, es curioso que mencionaras a los, a los comediantes porque justo en mis notas tenía que... Me parecía que el modelo era, en cierto sentido, el mismo que tenían ciertos sitcoms, como Seinfeld, por ejemplo, en el que la trama está alrededor de todos estos absurdos que van sucediendo una vez que te sumerges en una, en una situación. ¿Tú buscabas las situaciones o las situaciones te llegaban a ti? O sea, tú dijiste, pensaste, voy a ir a hablar con los de Urban Life a ver qué me dicen, o un poco en esta situación de... Los trabajos precarios te encontraste ahí una mañana y decidiste escribir al respecto.
1: Fue así. Yo cuando decido, bueno, voy a escribir sobre Barcelona, ya cambio el chip de mi cabeza y digo, todos los días salgo con mi libreta, y lo hice así durante cinco años mínimo, quizás un poco más, pero cinco años seguro. Salgo con mi libreta todos los días a buscar historias. Con la cabeza no, estaba todo el tiempo buscando historias, pero estaba como, como esa dejando esa... esa eh, esa, eh, esa puerta abierta ¿no? eh, viviendo, vida normal todo no era que estaba obsesionado con la historia pero trataba de que siempre si alguna cosa me pasaba podía aprovecharla para esto yo los trabajos precarios los hacía porque necesitaba trabajar ¿no? pero algunos me sirvieron para sacar algún narrativo de ahí ¿no? en la entrevista de trabajo de Sacón Herbalife me sirvió, digo, esto yo lo tengo que contar pero yo fui a. Yo, de hecho, Herbalais no te cuen, no te dice que es Herbalais. Vos no sabés que es Herbalais hasta no estar ahí. Es todo muy muy, sí, sí, muy secretismo. Si hubiera sabido que era Herbalais, no hubiera ido. Eh, pero me ese, hubiera perdido una historia.
0: Y care, parece, casi parece secta, ¿no? Pues, sí, eh, de hecho, tú haces unas eh, analogías con eh, los evangelistas y este tipo que sale. ...corriendo al escenario... ...y la gente le aplaude... Sí es, un, ...es
1: así, se pueden ver los vídeos en internet... Eso está, ...es, es un poco eso, te puedes ese vídeo... después están los, los, los operarios de ahora... ...que es te muestran los vídeos de cuando eran antes de Herbalife... ...que eran gordos, feos, llenos de granos... ...perdedores ahí en la, en la cama... ...así lo mostraban y ahora son todos guapos... ...y exitosos, era un poco ese... Ese, ese, ese camino, esa, esa, camino causa-efecto, ¿no? Muy, muy lineal. Y después también, no sé, algunas historias me, me encontraban. Por ejemplo, la, de, la de que digo de los fanáticos de los cursos, que es un poco de broma en esta manía de que, que acá hay mucho, mucho, mucho curso gratuito de todo, corto y eso, entonces eh, muchos te, están en esa manía de hacer cursos de todo, que después de hacer los cursos y después te olvidar, te bajas el PDF y no lo lees nunca más y eso. Yo fui a hacer un curso de video currículum, yo estaba en el paro, estaba sin trabajo, y quería aprender a hacer un video currículum porque parece que ahora es lo, lo mejor para conseguir un trabajo, hacer un buen video currículum, ¿no? Eh, en vez de mandar el currículum en papel. Y me encuentro con este panorama, una mujer rusa ligando... Eh, por Badu con gente que le decía barbaridades, tal cual y barbaridades porque ella tenía la pantalla un poco porque era medio corta de vista, la tenía un poco agrandada y, y la tenía como de costado, yo la, no podía no ver la pantalla, entonces yo miraba que decía, y él, ella no entendía muy bien, entonces buscaba el diccionario, uh -huh. le decía barbaridades en serio y buscaba las palabras que le decía bueno, eso lo tenía que contar, pero yo fui a hacer un curso fui a hacer el curso, no, no fui a, a buscar la crónica eso me encontró de alguna manera, y otras las fui a buscar la de la, la, de la masa crítica, la de la cursa la del gimnasio, yo estaba, iba al gimnasio habitualmente y en un momento digo, bueno, tengo que escribir algo sobre eso. La de Campeguera la fui a buscar. La de Tiger, por ejemplo, esta, 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 estas tiendas de, de objetos muy baratos que están así como decorados como si fueran modernos y hipster, uh -huh. pero son, son tan horteras como cualquier eh, falsificación que se puede encontrar en otro bazar. Eh, yo iba a comprar ahí porque eran cosas baratas que yo no me podía, no podía permitir cosas más caras, entonces, pero me parecía una una, una cosa muy trucha ese, ese lugar. Sí. Entonces digo, bueno, voy a, escribir al... China. Sí, voy a escribir algo sobre eso, pero también yo voy a ser parte, o sea, yo voy a ser parte, yo también soy cliente de Tiger, yo también compro ahí. No es que lo compro en, en la tienda de diseño más de última moda y voy desde ese punto me paro para hablar de Tiger, que es lo hortera no, yo hablo como cliente de Tiger, como parte de ese. De, que, que, el, el, me gusta el periodismo que, 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 no, que, que no, 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 no tanto que toma partida a nivel ideológico de las cosas sino que, que separa como parte de, que es parte también de eso que cuenta ¿no? que es parte de, de este sistema que, que es de, de, de estas contradicciones que es parte también de estas contradicciones de este sistema podrido y absurdo ¿no?
0: sí, sí, sí. ¿te sentías en algún momento cuando te sumergías en estas situaciones desdoblado como una especie de una conciencia del Laureano viendo al Laureano que está actuando presente en, en este en estas situaciones?
1: Totalmente, sí, 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 muchas veces me decía como diciendo ¿qué, ...¿qué estoy haciendo acá, acá? Por eso la escritura, el trabajo de escribir es un refugio, totalmente. Yo si no, si, si si me hubiera visto así, de esa manera, aunque no hubiera escrito sobre eso. no Pero escribir sobre eso es una manera de una de manera de digerir un poco, de, de somatizar este absurdo, digamos, la, la cuestión de la falta de trabajo, falta de horizonte, falta de que no te sucedan las cosas, que las cosas que vos planeabas no te, no te salgan, ¿no? Es de alguna manera... Yo no quiero decir, es... es A mí, para mí ser periodista, para mí escribir, es una manera de vivir también, ¿no? Lo concibo... Pero no, no del lado romántico eso, sino del lado de que a mí me ayuda a vivir sinceramente. O sea, a mí escribir sobre las cosas me ayuda a, a digerirlas mejor, a comprenderlas, a volver a repreguntarme cosas... A, a responder a unas preguntas pero volver a preguntarme cosas nuevas, no sé, es como me ayuda a vivir de alguna manera. Yo, estos años en Barcelona, no, si yo no hubiera tenido este proyecto de escritura, a lo mejor no hubiera durado tantos años en esta ciudad, a lo mejor hubiera estado llenando por otras ciudades o, o me hubiera vuelto a Argentina, no sé, pero pero sí, esa, esa doble, doble conciencia sí seguro, está todo el tiempo, todavía está... Sí.
0: La literatura como, como una salvavidas, ¿no? En cierto sentido. Y no lo platicamos antes, pero cuando te preguntaba sobre la Barcelona inconclusa, sé que tú tienes un anverso a la respuesta de la ciudad inacabada que tiene que ver con la escritura.
1: Sí, totalmente. Bueno, el, 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 a mí el, el, eh, me gustaba mucho esa idea de las novelas inconclusas, ¿no? Eh, la, esas novelas que el lector no le queda otra que completarlas, ¿no? que Están ahí como, dejan esa grieta. Un poco que está en el arte contemporáneo también, en ciertas obras que... Eh, que parecen inacabadas, ¿no? eh, pero es, esto hacía por, por decisión del propio artista, ¿no? O sea, que te interpela a decir, bueno, a que vos formes parte de la obra de alguna manera, ya sea actuando directamente o de la mera expectación que te implica decir, bueno, ¿qué tienes para decirme vos? ¿no? Que la obra, a mí me gusta esa, esa idea de, de, de arte, de creación. Y, y creo que también... También muy vinculado a lo que opina Vila Matas, yo me co co coincido mucho en lo que opina Vila Matas sobre su trabajo de escritor y sobre la escritura, ese, eh, eh, esa escritura en, en, en permanente construcción, ¿no? Nos morimos sin saber escribir, porque ¿no? el, el escritor que dice ahora, bueno, yo ya sé escribir, ahora voy a arrepentir el mismo método y todo es o bestseller o mediocre, ¿no? Eh, ¿no? No me gusta ese escritor, eh, no me gustan esos escritores, no los leo, eh, creo que siempre se... es que si no, tendría sentido seguir escribiendo no si, si no te pones nuevos nuevo y si no, si no aportas nada nuevo, no solo al panorama o es, al panorama literario donde estás o sobre la temática que trabajas, sino a tu propia trayectoria no si no vas evolucionando de alguna manera, creo que... Y aunque no quieras, yo creo que siempre se evoluciona escribiendo siempre se, se está escribiendo todo el tiempo no y por eso creo que toda escritura es inconclusa y por eso también la idea un poco de la Barcelona, ¿no? El, el, desde mis primeras crónicas a las últimas ha habido, creo, una, un, una evolución, no solo de mi, de mi estudio de escritura, sino también de mi manera de ver la ciudad, que un poco está en el libro. Sí, por un lado,
0: tenemos un documento personal, un documento que te ayuda a vivir, y por el otro lado también una evolución, en cierto sentido, de la mirada, ¿no?
1: Ya, sí, sí, porque claro, en un momento, eh, más ahora, a Barcelona, yo... Yo no la miro con los mismos ojos que la miro hace cinco años. Ya me he barcelonizado demasiado, quizás, ¿no? Sí. Que es algo normal también, ¿no? Eh, de, de tanto recorrerla, tanto habitarla, tanto escribir sobre ella, en un momento me quedé sin... No, no sin, sin nada que decir, pero me ya no escribo tanto sobre Barcelona. Ahora escribo más para mis trabajos de periodista de freelance y cosas así, pero ya no como cronista así de de Espacio de Barcelona, ya como que de alguna manera he cerrado esa etapa con el libro, creo, ¿no? Sí ha cambiado mi mirada sobre la ciudad, mi ciudad iba a decir ¿no? que es un poco mi ciudad también. Bueno, lo es. Lo sí, es, ¿no? sí, sí. Te has sí. apoderado
0: de ella no solo en el libro, sino me imagino con todo lo que has vivido acá.
1: Seguramente, sí, sí. Yo si sí, ahora voy a pasar un tiempo largo fuera de la ciudad y creo que lo, la echaba un poco, de, la necesito, necesito echarle un poco de menos. A veces eh, volver a verla, no con nuevos ojos, pero volver a verla con un poco más de cariño no no es que no lo tenga cariño en la ciudad pero necesito como a veces no te pasa ¿no? con la, los lugares que quieres mucho que necesitas alejarte un tiempo para, para volver a, a reencontrarte con, con un cariño renovado ¿no? Sí. muy bien
0: vamos a hacer otra pausa regresamos no
1: era el alquiler del piso donde no vivía no era 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 mucho, dinero. 1200, eh. era mucho 1200 era
0: mucho en la época medieval, cuando empezó a gestarse su historia urbana, el Rabal fue el barrio extramuros por excelencia de la ciudad de Barcelona. Fue, tradicionalmente, el lugar de paso hacia el resto de España a través del portal de San Antonio y de la muralla medieval. A mediados del siglo XIX, la desamortización del patrimonio eclesiástico y la prohibición de construir nuevas fábricas cambiaron radicalmente el paisaje urbano. Donde antes había conventos como el de San Josep, ...se crearon mercados como el de la boquería... ...al mismo tiempo que muchas fábricas se fueron del barrio. Las exposiciones universales de 1888 y 1929... ...y los Juegos Olímpicos de 1992... ...continuaron cambiando la geografía de un barrio que... ...por su parte, luchó para mantener su identidad. Jorge Carrión, en Barcelona, Libro de los Pasajes, escribe... ...pese a los sucesivos intentos de aburguesarlo el Raval continúa siendo más inmigrante que hipster, más barrio bajero que snob, más pijo aparte que Teresa. Ni siquiera la apertura de su rambla, que provocó la desaparición de las calles San Jeroni y de la Cadena, con esas grandes terrazas de restaurantes caros, ha logrado expulsar a los ancianos murcianos o marroquíes, que siguen charlando como siempre han hecho, sentados en los nuevos bancos y en los nuevos setos, o a las prostitutas, que siguen apostadas como siempre han hecho en los portales de la calle Robadores, o a los indigentes y los chatarreros que trapichean como han hecho siempre por las plazas y los callejones del barrio, para bien o para mal, para bien y para mal.
1: Regresamos a seguir hablando de
0: Barcelona Inconclusa, publicado en Candaya, lo pueden encontrar también por internet, me parece, ¿no? Sí, lo pueden en .candaya.com
1: Sí, lo piden por internet y llega sin cargo a toda España
0: Genial, bueno y me imagino que si alguien lo pide en, Latino en, sí. en Latinoamérica Podrá llegar también Seguramente,
1: a... sí, 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 sí En la web de Candaya está y lo pueden pedir ahí tranquilamente
0: Bueno, me gustaría que habláramos eh, en este último segmento del programa Sobre el Raval eh, Tú hace un momento hablabas sobre esta calle Raura Valla. Riera Vaya Riera Vaya que es con la que más te identificas en la ciudad y tu lugar favorito y un lugar en el que entiendo viviste también. Sí. Y está en el Raval, que es un barrio que es muy curioso porque la gente antes, en eh, la primera mitad del siglo XX, lo identificaba como el barrio chino y en realidad no había chinos ahí, no. que me parece que venía de una expresión catalana de chinao, que, que te has chinao, que era una especie de decir como que te has robado, que te has eh, sí. apropiado. Sí. Eh, y además ha sido por mucho tiempo como esta especie de barrio mítico ¿no? de, de Barcelona. En la, en la novela de Nada, de Carmen Laforet, uno de los personajes dice como que ese es el, el barrio donde habita el demonio. En el diario de ladrón de Genet, es el barrio donde él pues, prácticamente se desenvuelve en esta Barcelona sórdida eh, llena de ladrones, asesinos eh, y demás. ¿no? Entonces, eh, tiene esta especie de aura sórdida que sin embargo tal vez no sea así y que tal vez más sea una especie de, de mito que viene arrastrando desde hace años. ¿Cuál es tu, tu versión del Raval? ¿Qué es, qué es, eh, ¿Cómo lo, lo definirías?
1: Bueno, el Raval tiene, ese, tiene ese, ese ese, esa impronta, digamos, de, de la zona del demonio, de infierno, desde, yo creo que desde la Edad Media, de hecho... Eh, cuando Barcelona era solo el barrio gótico en la Edad Media, Barcelona era la ciudad amurallada y era lo que hoy se conoce barrio gótico eso era Barcelona medieval el, el, los lumpenes digamos estaban en el Raval eh, que eran un lugar de, de huertos hay muchas que se llaman Or de la Bomba Or de no sé qué, Orde de San Pau porque eran los antiguos huertos eh, entonces eran todos los, que, los, todos los que no eran ciudadanos de alguna manera, ¿no? estaban ya fuera de la muralla, ya, desde la Edad Media ya tenía esa impronta de ser como eh, lo, lo que está afuera, ¿no? el extrarradio, el, extra el suburbio de alguna manera. Y bueno, lo que, lo que tú comentabas, si sí, era el Raval durante todo el siglo XX, fue la zona más de, de, sí, de la droga, sobre todo en los años 80 en el destape, cuando fue el destape, cuando cae el, el franquismo y, y el retorno democrático, que empieza la heroína a meterse a saco en, en la juventud y todo en, en España, en el Raval fue uno de los, de los epicentros, que ahora está volviendo... Ahora es como lo que se llaman los narcopisos, ¿no? Están volviendo a introducir la heroína en dosis muy baratas para. como una, una cosa planificada, ¿no? La idea es que alguien en una oficina decide que eh, se tiene que empezar a poner la heroína por determinadas causas y es lo que está pasando en el Raval. Sí, eh, de hecho cuando yo mucha gente le, le cuento de, fuera de Barcelona, fuera de España que vivo en el Raval, piensan que es como Mordor, ¿no? Todavía sí, tiene esa, esa impronta de, de ser un barrio de cuchillos Sí, las pero nada que ver es un barrio, sí. mi experiencia en el Raval es un barrio con una lucha social muy grande eh, de hecho anteriormente te comentaba que hubo una, un intento de la especulación inmobiliaria de convertirlo en un, en un gran hotel como es el Gótico, en ¿no? una gran así experiencia falsamente auténtica, no medieval y todo, resistieron a la gentrificación, eh, quisieron desalojar mucha gente que no pudieron y muchos vecinos han ocupado espacios que estaban si, sin usarse. ¿eh? Abandonados. Abandonados. Por ejemplo, lo que pasa con el Ágora Juan Andrés Benítez, no la crónica que yo cuento de, de este chico de la comunidad gay que matan los mozos de escuadra, pasa ahí en el rabal. Y a través de la solidaridad de los vecinos que filmaron todo eso, con los vídeos en YouTube, hubo una causa, ¿no? Y se pudo con, eh, hacer un juicio a, lo, a los culpables. De ese, que después el juicio no salió bien porque le dieron un año de, de cárcel y un cursito de derechos humanos y nada más. Fue muy suave la condena para una, un asesinato. Pero quiero decir, eh, los vecinos se mueven mucho. Es un barrio de mucha solidaridad entre muchos vecinos, ¿no? Muchas asociaciones vecinales. Eh, se cuidan entre sí. Por ejemplo, la, están las prostitutas de calle Robadores que, que, que están tratando de organizarse, bueno, gente que vive en la, hay unas asociaciones que dan cobijo a la gente que vive en la calle, ¿no? hay mucha, es un barrio de que yo he encontrado un barrio muy, muy entrañable en eso, no, por un lado está eso, por otro lado también está la, la cuestión de, de la droga y todo eso, no, gente eh, está volviendo de la heroína a Barcelona y está volviendo en el Raval, uh -huh. eh, barrio de mucha pobreza, también mucha inmigración. Eh, donde la policía se ensaña mucho, porque hay mucha gente que no tiene los papeles, digamos no mucha gente que viene de Marruecos, de Rumania de Pakistán, eh, entonces eh, ahí la policía se ensaña fuertemente con la inmigración, con el más débil, lo que suele pasar en muchas partes del mundo, entonces eso también duele. Y después es un barrio musulmán, ¿no? donde cuando es el, el mes del Ramadán es una fiesta del rabal, la verdad, porque eh, rompen el ayuno los musulmanes en la calle... Eh, y te invitan a comer, entonces yo he conocido muchas familias de... sobre todo de Pakistán, que es de, de la, la mayor nacionalidad que hay en, en el Raval y yo estoy enamorada del Raval, yo de hecho cuando viene algún amigo de, de otro país y que quiero mostrar a le muestro el Raval, se le muestran mis lugares del Raval porque es, son lugares que no van las rutas turísticas y... no sé, la plaza Vázquez Montalbán, donde transcurrían ahí las, las historias de Carval y todo eso eh, pasamos por Riera Valla, pasamos por el Ágora Juan Andrés Benítez. Eh, es un barrio que yo quiero mucho, la verdad. Y, y es lo, el lo único que tengo nostalgia de alguna manera es, es con ese, porque yo viví. Esperé, bueno, eh, tiene, tiene esas cosas, ¿no? O sea, me, me gusta también, no no por, no por no es el paraíso, ¿no? Porque a mí no me gusta la, la idea de isla paradisíaca. Eh, no me gusta, me parece, eso es lo sordido, ¿no? esa belleza de uh -huh. tropical y eso me parece sórdido. A mí lo, me interesa los lugares que me apasionan, son esos lugares de contraste, esos ¿no? lugares de profundamente contradictorios. O sea, el rabal lo es, ¿no? y por eso también es, es, es entrañable, por eso es, es un barrio que despierta tanta curiosidad. ¿no? Como pasa con cualquier personaje histórico, ¿no? Fique, pensemos en los personajes históricos que nos despiertan curiosidad y genera tanta devoción. Eh, son personajes totalmente contradictorios no seres humanos ¿no? y en el Raval yo creo que, 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 que pasa eso no es el barrio sordido que era el, en los 80 bueno, tampoco yo lo viví en los 80 ¿no? entonces no... Eh, yo lo cuento, cuento un poco en el libro también, que la, la, mi mirada se, se sitúa en un poco de amor-odio a la ciudad, ¿no? Porque toda la gente que vivió en los años 80, en la juventud, ahora se enmarca dentro del odio a Barcelona, ¿no? Que Barcelona es, es una ciudad marca, todo, que lo es y eso. Pero claro, tiene una nostalgia de, de los 80. Yo no puedo tener una nostalgia de lo que no viví, ¿no? Eh, yo conocí esta Barcelona, la ciudad marca. Eh, pero hay cosas de la ciudad marca que me sirven también para... que son objetos narrables, ¿no? Entonces... Eh, mi experiencia en el Raval sí es, fue, fue muy linda, la recuerdo con mucho cariño y trato de ir cada vez que puedo. Pero sí, está bastante lejos de ese barrio sordio y de ser el infierno en absoluto. Si es un infierno, eh, porque hay mucha gente, ¿no? Mucha gente y es muy. Y pasa lo mismo que pasa en todos los barrios, es muy difícil ahora encontrar un piso más o menos digno. Ah,
0: la, es la especulación
1: también ha llegado ahí, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. ¿Sí? No llegaba a nivel de hoteles, ¿no? Por ejemplo, no como el gótico, que los Gótico ya hay otros. Hay casi todos hoteles, poca gente vive en el Gótico, ¿no? O sea, sí. Se han desplazado muchos vecinos. El Raval todavía hay vecinos viviendo y eso. Pero eh, están ahí alertas eh, aguantando eh, porque cada tanto vuelve la... la lo cuento en la con de Herrera Vaya, ¿no? como los ponían los carteles de... Compro piso a cualquier precio, compro, piso a cualquier, sí. compro el edificio entero a cualquier precio, ¿no? Así es el plan.
0: Sí. ¿Tienes alguna hipótesis de quiénes son las personas detrás de esos... ¿Carteles? Porque además parecen escritos a mano, sí. es como si fuera mi tío que salió y dijo yo quiero vivir en esta calle y puso carteles en en todos los pisos o departamentos y la verdad es que no es así.
1: Ya, bueno, yo sí, sí, supongo que es parte del poder, de cierto poder político con, con empresarios, ¿no? Que es, es esa, esos gobiernos mixtos que gobiernan el mundo, ¿no? El poder político representando a empresarios, ¿no? Que de hecho no tan mixto en realidad los políticos son más secretarios de, de los grupos sí. De, de, sí, de grupos de los grandes capitales, ¿no? Creo uh -huh. que es un poco eso. Y Barcelona es un negocio, es una ciudad donde se mueve mucho dinero, donde hay lavado de dinero que no vemos, mafias que lavan dinero, pero por suerte hay paz en Barcelona dentro de todo, eh, si comparamos, no sé, con México con Buenos Aires, eh, es una ciudad que se vive tranquilo y todo, eh, que eso hay que re remarcarlo también, ¿no? Pero también eh, hay co muchas cosas que no vemos lavado de dinero brutales, ¿no? Eh, que no vemos que pasan así como de manera paralela que, que también son parte de la ciudad
0: hemos hablado mucho de, de Barcelona y de, de la Barcelona retratada en, en tu libro pero me gustaría ahora que estamos a punto de terminar el programa que nos hablaras un poco de ti, de quién es Laureano en Barcelona y tal vez la manera de hacer este, este especie de juego sería si te pusieras en los papeles de todos los eh, compañeros de piso que has tenido a lo largo de estos años, ¿qué dirían de ti si yo fuera y les tocara la puerta y les preguntara quién es Laureano?
1: Uy, qué difícil. ¿Qué? Acá, ahí, ahí Por me ejemplo,
0: metes, metes los libros a la ducha, como el, el personaje de los detectives salvajes, este amigo de Roberto Bolaño, Papasquiaro. Que ah, ya, ya,
1: ya. No, 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 no <risa> lleva tanto, pero bueno, sí, eh, mete los libros en el, en el baño, en todos lados, las libretas, los, los apuntes, los papeles. Eh, sí, yo creo que me recordarán así como mis compañeros como un, eh, un rodeado de papeles ¿no? porque siempre estaba anotando una cosa, se me ocurría algo y cogía un papel una servilleta y anotaba y después se me perdía entonces eran todos, todos los papelitos iba dejando como la huella de los papelitos por donde había estado un poco eso eh, pero es difícil ¿no? decir qué recordarán de mí ¿no? Eh, ya como Yo siempre viví, fue una, un descubrimiento haber compartido piso aquí porque yo llegué a los 28 años acá, no era, ya era más tirando la adolescencia y la universidad me quedado lejos ya, y no, casi no compartí piso. Ya viví mucho tiempo solo en La Plata y eso, cuando me fui de mi casa a los 17 años y no, no tenía esa experiencia de compartir piso. Entonces eh, yo pensé que no, me iba a costar mucho compartir piso aquí y la verdad que no, fue como... Cada experiencia de piso la viví también como esta, con esta actitud también de descubrir Barcelona, ¿no? Como porque viví con, con gente muy diferente, eh, de diferentes países, de diferentes realidades, bueno, totalmente diferente. Desde, desde amigos hasta, hasta gente que no conocía, entonces viví también con esa curiosidad un poco y creo que me he adaptado bastante bien. Eh, pero bueno, ahora ya como que ya me gustaría vivir solo un poco, ¿no? Eh, quiero decir que bien, ¿no? Yo vivo con amigos y todo, pero... Pero a veces, eh, claro, nos vamos poniendo grandes y, y, y ya empiezan a, las manías que antes teníamos muy reprimidas, ahora empiezan a cobrar fuerza. Bueno, entiendo que
0: estás a punto de hacer un viaje, que vas a salir de Barcelona por algunos meses. ¿Qué te llevas de Barcelona contigo?
1: Bueno, me llevo. El, para mí, lo que me lleva es un, el libro, ¿no? Que para mí es, es como una parte de Barcelona, ¿no? Es. Eh, yo voy a volver seguro, esto va a ser la vuelta, la ida, he tenido varias idas a Argentina así de, de, de diferentes momentos, esta es la más larga seguro porque voy a estar unos meses argentina, en Argentina presentando el libro y después un viaje por Latinoamérica que no sé cuánto va a durar, pero es una deuda pendiente que tengo conmigo, eh, también con un, un proyecto de escritura y eso que, que, ya, que iré formulando con el tiempo, eh, pero me llevo el libro, ¿no? Que es, es como... Si alguien me... Cuando me encuentro con mis amigos gente así que hace mucho que no veo, digo, ¿qué es Barcelona para, para, para ti? Es este libro. Esto es Barcelona. Eh, después hay un montón de anécdotas y todas que no están acá en el libro, ¿no? Pero el libro es una manera de... no Uno, uno cuando escribe un libro, tú que has escrito libros también, es como una... Eh, el mundo es un caos, es inasible, es inabarcable, es anárquico. Entonces uno escribe un libro para esa utopía de ordenarlo, ¿no? que es imposible ¿no? pero en un momento el, lo que tienen los libros creo yo, es que hay una cierta esperanza que es utópica, que no es real, pero de una manera nosotros la nos creemos que sí es que hemos logrado detener un poco el tiempo, ¿no? hemos logrado condensarlo y hemos logrado tener una pausa y, y coger un pedazo de un trozo de, de mundo y que esté ahí y que se mantenga ahí como durable, y que pueda perdurar eh, lo que me lleva a Barcelona es, es, es este libro, este Barcelona Inconclusa, que de alguna manera es un libro que no es un compartimento estanco, es un libro para que la gente lo lea, lo, lo discuta, recorra la ciudad. Espero que le pueda servir a gente que no conoce Barcelona para conocerla, ¿no? ahora cuando voy a, ir a Argentina, ¿no? que muchos amigos ya han estado en la ciudad, pero otros no. Entonces, que si alguna vez tienen la suerte de venir y todo, que, que este libro les pueda de alguna manera, no guiar, pero de alguna manera ayudar a... A, a vivirla con más intensidad la ciudad ¿no?
0: pues ahí está señores y señores el libro Barcelona y Conclusa publicado en Candaya y bueno, lo pueden encontrar tanto en su página web o si viven en España en cualquier librería y si no lo tienen, lo pueden pedir Laureano, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy, ¿algo que quieras añadir?
1: nada, eh, te agradezco a ti eh, por este momento tan grato por tu lectura, por tus preguntas y por, y por tus comentarios ha sido un placer Roberto y muchas gracias
0: bueno, pues eh, ahí lo tienen señores eh, eh, Barcelona Inclusa la Urina de bat. vamos a terminar con una canción eh, de una banda que se llama Mishima, que es de aquí de Barcelona Mishima,
1: sí, eh, de Adi Carabén que es uno de los mejores poetas de, del rock catalán a mi gusto y que tiene un disco que se llama Orden y Aventura, que es un poco ahícito en el prólogo del libro, esta dialéctica que en la que se mueve uno en la ciudad, no el orden y la aventura, ¿no? o sea, esta especie de este choque permanente que tenemos los seres humanos, pero que que yo me sentí muy identificado cuando empecé a vivir la, la ciudad de una manera activa para escribir, para escribir sobre ella, ¿no? el orden, la aventura, esta, estas transiciones permanentes que, que en este disco de Mishima creo que, y toda su poesía urbana sobre Barcelona también me me ayudan un poco a entender eh, y a comprender mejor la ciudad
0: y la canción se llama
1: tot torna a comenzar sí, okay. es una canción que dura dos minutos y pico es trepidante es una de mis canciones favoritas y espero que les guste mucho porque es muy interesante